0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 33 bei uns zu Gast Beatrix Frisch. Automotive Lead Accenture Interactive Greater China. Beatrix hat fast genauso lange in China gelebt wie in Deutschland. Schon als Kind hat sie vorgenommen, mal Chinesisch zu lernen und in China zu leben. Beides hat sie geschafft. Sie leitete die Firma Macavision Computer Generated Images in Beijing, welche vor drei Jahren von der Beratungsfirma Accenture übernommen wurde. Im Zuge dessen wurde Beatrix in 2020 zum Automotive Lead Interactive Greater China ernannt. Sie erklärt uns, wie man mit zunehmendem Selbstbewusstsein chinesischer Kunden umgehen kann und wie sich die deutschen KMU im Markt China positionieren sollen. Hallo Beatrix, grüß dich, ich freue mich.
1: Hallo Shalom, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Ja, danke für deine Zeit am Wochenende. Ich äh, habe schon anfangs gesagt, äh, dass du früh mit China angefangen hast, aber wie war das genau, warum und äh, wie hast du China also angefangen Chinesisch zu lernen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr alte Geschichte, zurückgehend äh, auf eine Fernsehserie über eine der, der drei großen Romane in der chinesischen Literatur. Also nicht die, der Traum der Roten Kammer und nicht die Reise nach dem Westen, sondern äh, die Rebellen vom liangshan Das ist so eine Art chinesische Robin Hood. Und äh, das wurde verfilmt. und Ich fand das immer unglaublich spannend. Ich glaube, das spielt so zur Tang-Dynastie, also sehr, sehr alt, nur fast schon anderthalb Jahre zurück. Und äh, sehr kultiviert das Ganze, wie man es sich natürlich auch im Fernsehen vorstellt. Aber auf der anderen Seite in Ausgrabung weiß man ja auch eben, wie kultiviert die Zeit damals war. Naja, und das hat mich so ein bisschen interessiert gemacht an fremden Völkern und äh, Kulturen. Und über die Zeit dann später, als ich dann in der Schule war, beziehungsweise im Gymnasium, Geschichte-Leistungskurs, gab es dann eben auch Ausflüge nach Asien, ähm, natürlich nur im Buch zur Kulturrevolution, Mao Zedong, Öffnung Chinas. Und dann dachte ich mir, halt, Moment, ich habe da schon mal was drüber gehört, aber das war irgendwie ganz anders. Und das hat dann angefangen, mich zu interessieren. Und da es dann eben auch wieder mit der Öffnung unter Deng Xiaoping, mit den Sonderwirtschaftszonen weiterging, als ich dann nach einem Studienfach gesucht habe, was eben diesen Anspruch, Mentor für Kulturen, Geld verdienen, realisieren konnte, war es eben auch die Sinologie dabei. Und dann habe ich eben mich entschieden, ich habe damals in Münster gelebt und eine der großen Hochburgen für Sinologie, allerdings klassische Sinologie, dann eben erst in Münster mit der klassischen Sinologie anzufangen, bin dann nach Bochum zur modernen Sinologie und dann eben 1991 das erste Mal in China dann aufzuschlagen. Und äh, ja, seither dann mein Chinesisch immer mehr verbessert wurde, mein Eindruck von China und wie du selbst gesagt hast, ich eben schon sehr lange dann eben in China lebe oder mit China arbeite.
0: Als du zum ersten Mal in China warst, war China genauso, wie du dich vorgestellt hast oder was war etwas anders?
1: Ähm, Ich weiß gar nicht, ob ich damals mit einer gewissen Vorstellung nach China gekommen bin. Ich glaube, ich hatte damals mir schon gesagt, erst mal gucken. Ähm, vorsichtig sein. Ich weiß gar nicht, worauf ich mich einlasse. Wir sind damals, eben, oder ich bin gar nicht innerhalb einer Gruppe, sondern selbst organisiert ähm, an die, an die, die, die das Juyen also das Spracheninstitut, in Beijing gegangen. Ähm, es war zufälligerweise noch eine Freundin mit dabei, die dann aber nach Shanghai weiter ist. Also eigentlich alles sehr, sehr alleine. Und ähm, ja, das war natürlich am Anfang schon ein bisschen schwierig, aber ich habe etwas daraus gelernt, mich eben auf Dinge einzulassen. Erstmal keine großen Erwartungen zu haben, beziehungsweise auch mir nichts vorzustellen, was dann eventuell komplett ähm, falsch sein könnte sondern eine gewisse Offenheit zu, ähm, zu erlauben und aufzugeben. Und ich glaube, das hat mich durch diese ganze Zeit, in der ich viel in China war, in verschiedenen Ecken und, und Aufgaben, äh, das war ein leitendes Prinzip, was ich äh, was mich, würde ich mal sagen, immer ganz gut an der Stange gehalten hat und äh, was ich auch jedem eigentlich immer mehr mitgebe, offen zu sein und sich nicht zu viele Vorstellungen zu machen oder Erwartungen aufzubauen.
0: Das ist ein gutes Prinzip. Zumindest hat es bei dir sehr gut geklappt. Du bist ja später noch äh, zurückgekommen, aber für den äh, Beruf hast du äh, sehr lange jetzt in China gearbeitet. Und was sind aus deiner Sicht die interessantesten äh, Berufsstationen in China?
1: Um, wirklich, also rein wirklich beruflich und nicht vom Internship her, das, das habe ich auch gemacht, ähm, 1995 in Shanghai, war es dann tatsächlich von 1900, äh, Anfang mit 1998 bis äh, 2000 bei der FAW Volkswagen in Changchun zu arbeiten und zwar beim Aufbau der tatsächlich ersten Safe Company eines äh, Automobil-Joint Ventures äh, in der Marketingabteilung dabei zu sein als einzige Ausländerin im ganzen Unternehmen, unter den gerade mal 30 Experts oder 20 Experts die Einzige zu sein, die Chinesisch spricht. Das war eine Herausforderung, das war die Lehre meines Lebens, glaube ich. Denn mit jungen Jahren schon sehr früh in viele Bereiche reinschauen zu können, wo man normalerweise überhaupt keinen Einblick hat, weil das Produktionsjoint venture natürlich gleich daneben war und wir mit dem sehr eng zusammenarbeiteten, eine kleine Produktion heute. Eines der größten Automobilhersteller in China. Das zweite war ähm, die Mitarbeit bei der Olympiade. Und zwar damals dann, das war eine meiner wenigen Nicht-Automobilstationen äh, bei Adidas als äh, Director für das, ähm, das Showcase-Projekt, also wo sich dann die Sponsoren im Olympiapark mit einem eigenen Gebäude darstellen konnten, ihre Beziehungen zur Olympiade, ihre Beziehungen zum Gastgeberland. Und äh, das war eben auf der einen Seite, weil es eben eine ganz andere Industrie war, apparent. Und auf der anderen Seite eben in diesem doch sehr, sagen wir mal, eigentlich government-orientierten oder das IOC dann eben auch diese Familie. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Nichts äh, sprechend, dass ich natürlich bei der Eröffnungsfeier sogar im Stadion sein durfte. Und dann, ja, die letzte Station, die markevision Vision. Die markevision Vision ist ein Unternehmen im Bereich Computer Generated Images. Hatte schon mal ein Unternehmen oder hatte schon ein Unternehmen in China gegründet, zweimal. Ich hatte beim ersten Mal mit ihnen schon Kontakt, aber das war zu früh für diese Art von Dienstleistung. Ich glaube, da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Und beim zweiten Mal klappte das auch nicht so richtig, weil man nicht den Zugang hatte zur Automobilindustrie und als ich dann kam und wir, das war dann meine Aufgabe A, das zu restrukturieren, eine Produktion aufzubauen für eben diese Computer Generated Images, also ja, kann ich gleich erklären. Und das war auch eine ganz andere Branche, die allerdings Supplier ist für die Automobilindustrie zum Beispiel. Unsere meisten, also die Mehrzahl unserer Kunden ist im Automobilbereich. Aber das war natürlich auch was ganz anderes als General Manager, dann ein Unternehmen aufzubauen, Leute anzuheuern, das Ganze zu wachsen zu lassen. Also ich würde mal sagen, das waren so die drei essentiellen Stationen meines Berufslebens, die mich sehr geprägt haben.
0: Also ich spüre schon eine Begeisterung in jeder dieser Aufgaben, auch wenn äh, einige Stationen schon ein bisschen länger her ist. Dennoch äh, würde ich eine Frage an deine erste Station stellen äh, bei FAW VW in Changchun. Du warst ja, kann man fast sagen äh, damals als Brustanfängerin in äh, China ja. gewesen. Wie ist das als äh, die Erfahrung äh, als Brustanfängerin in China in Changchun gewesen?
1: Ja, es hat sehr mehr stelle ich denn auf der einen Seite, man muss es ein bisschen einteilen, auf der einen Seite war es das erste Mal, dass ein nicht ein Senior-Expert, normalerweise hat man ja nur in diesen Joint Ventures ähm, Leute, die entweder eigentlich schon im, 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 äh, in der Pension waren oder aber relativ hochrangige Manager da. Es ähm, war das erste Mal, dass auch die chinesische Seite zugab, quasi Berufsempfänger mit reinzunehmen. Das ist das eine. Das andere als... Einzige, die dann eben alle nötigen Sprachen sprach und zum Dritten auch noch als Frau. Ähm, Da dann in diesem doch sehr männlich geprägten Umfeld zu sein, gerade in der Changchun, was nicht gerade das Paris des Ostens ist, äh, da unterwegs zu sein, ähm, da waren schon sehr viele Anforderungen nötig. Also zum einen denke ich mal auch weiterhin, es hat mich sehr schnell gelehrt, sehr offen zu sein, Ähm, eben mit den Kollegen, ich habe dann eben tatsächlich, war die einzige Ausländerin in der Marketingabteilung, nicht als der Spion zu gelten, sondern wirklich als die Mitarbeiterin, die die Brücken bauen kann. Ich glaube, dieses, 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 dieses Merkmal des Brückenbauers, das ist etwas, was ich zeitlebens oder berufslebens auch immer wieder mitnehme mehr zu verstehen über die Beweggründe meiner chinesischen Kollegen oder des gesamten chinesischen Umfelds in der FAW-VW. Aufgrund dessen, dass ich mich einfach mit den Leuten auch austauschen konnte und dass wir viel auch nebenbei besprochen haben, nicht nur über den Beruf. Dass ich hier helfen konnte, das Offen sein, mich mit sehr, sehr, anstrengenden Umgebungen abzugeben. Ich meine, nicht jeder Weiß, Changchun ist äh, im, im Nordosten Chinas sehr kalte, sehr lange Winter. Auch damals, 1998, wie gesagt, war die FAW VW noch nicht das, was sie heute ist, also ein sehr, sehr äh, erfolgreiches Unternehmen. Unsere, Sales, äh, unsere Marketingabteilung war außerhalb der Firma in einem sehr kalten Backsteingebäude, also nichts Schickes irgendwo, was man sich sonst mit Automobilmarketing vorstellt. Und natürlich dann auf der anderen Seite, wenn man da gearbeitet hat, dann war es egal, ob ich jetzt berufsanderin Junior Advisor war oder nicht. Ich habe natürlich die ganze Zeit immer mitgearbeitet, was immer es war. Und wenn man etwas aus Deutschland brauchte, und zu der Zeit gab es zum Beispiel bei Volkswagen noch die vier woche und wenn es freitags war, dann habe ich eben nur mit Managern gesprochen. Also hat man sehr schnell auch quasi in einer ganz anderen Ebene mitgedacht, anders als vielleicht die normalen Trainees in diesem Bereich. Und insofern, man, ich musste eben auch sehr, sehr schnell lernen, man musste sehr offen sein, verschiedene Aspekte mit einarbeiten und eben sich nicht darauf verlassen, dass das, was man vielleicht in Deutschland in der Uni gelernt hat oder in der FH oder dann eben mitbekommen hat in dem Jahr zuvor, dass ich bei Volkswagen noch war, um überhaupt eingearbeitet zu werden, dass das alles der Weisheit letzter Schluss ist, sondern dass es eben auch eine chinesische Perspektive gibt und man das eben zusammenbringen muss. Und ich glaube, das war eines der besten, auch gerade in diesem sehr rauen und harten Umfeld in Changchun, weg von Shanghai und einer gewissen weiteren Entwicklung oder auch in Beijing zu sein. Das hat mich sehr geprägt.
0: Ja, ich denke, gerade bei äh, schräge Aufgabe oder äh, vor großer Herausforderung ist äh, ein Erfolgsfaktor, äh, sich richtig zu äh, positionieren. Und das hast du als äh, äh, Mitarbeiterin sehr gut gemacht und äh, entsprechend sicherlich auch äh, das ist eine Empfehlung für die Unternehmen. Vielleicht eine Bemerkung am Rande. San Suen ist sicherlich kein Paris des Ostens, hat wahrscheinlich die Stadt noch nie die Vision gehabt. Wenn dann, spaßeshalber, vielleicht Wolfsburg des Ostens. Das kommt wahrscheinlich schon eher. Ich würde mal sagen, eher
1: Emden Emden des Ostens. Also Emden so unter des der Ostens. Volkswagensprache. Ich glaube, das wissen dann die meisten eher einzuschätzen, was das ist. Ja, das ist Es ist schon ab vom Schuss, aber es war toll. Wir haben damals gesagt, Barcelona ist für Warmdusche. Die richtig Harten kommen nach Changchun
0: ja siehst du also wir sprechen auch wiederum über die positionierung der stadt ähm, da, auf diese punkte möchte ich eigentlich äh, kommen und zwar du hast in deinen stationen erläutert äh, bei volkswagen oder bei adidas und jetzt zum schluss längerer zeit bei markevision in jeder dieser stationen hast du äh, immer mit kunden zu tun also du hast richtig viele mhm. äh, kundenerfahrungen wie ist es da die entwicklung über die jahre äh, bezüglich Kundenmeinung oder Kundenverhalten äh, auch gegenüber mhm. von deutsche Dienstleistungen und deutsche Produkte.
1: Ja, ich denke, es ist in verschiedenen Aspekten zu sehen. Auf der einen Seite ist es natürlich auch das To C oder To B, be, weil bei der FAW Volkswagen ist es natürlich dann mehr Richtung Kunde bei ähm, bei Adidas. Gut, es war jetzt kein richtiges Verkaufen, aber trotzdem, die Leute sind ja durchgegangen und wurden mit den Produkten von Adidas konfrontiert. Also das war dann auch wieder mehr die Endkunden. Ähm, bei der Markevision ist es dann tatsächlich mehr der, der, der ähm, Geschäftskunde, also 2B. Und man merkt hier schon ein, ähm, ganz klar ein Ansteigen, dessen, dass in China mehr bewusst wurde, was man möchte, dass die Ansprüche stiegen. Dass das Wissen darum, dass in China Dinge anders gemacht werden müssen, das ist gewiss auch gereift. Zum Glück langsam auch bei den ausländischen sagen wir mal, Markengebern, die dann bemerkt haben, dass in China einfach ein anderer Geist herrscht, eine andere Kundenansprache nötig ist und sagen wir mal, Endkundenansprache nötig ist. Was auch dann auch rein gefordert wird, dass dann gewisse Dinge, wenn sie einfach übernommen werden, aus dem Ausland nicht funktionieren. Und man sich eben hier andere Gedanken machen muss, wie man in einer anderen Kultur und einem anderen Status der Entwicklung auch anders äh, damit umgehen muss. Es gibt mittlerweile auch ähm, bessere Prozesse, jetzt mal gerade im Bereich B2B, äh, die abverfolgt werden, teilweise etwas rigider. Also es wird eigentlich immer ein three party bidding vorgeschrieben. Das hat natürlich auch sehr mit dem Wunsch zu tun, mehr compliant zu sein, ähm, mehr, also dem, dem, sagen wir mal, nicht ganz compliant-Gehabe entgegenzutreten, was es natürlich auch härter macht, denn äh, eins ist geblieben, das ist die extreme, die, die, das nicht an einer Preiselastizität. Ähm, es wird gehandelt bis zum Geht nicht mehr. Und äh, es wird auch schonungslos darauf gegeben, gut, der ist zwar auch gut, du bist besser, aber der ist billiger. Also gib mir einen billigeren Preis, dann nehme ich dich, auch wenn ich weiß, dass ich bei dir die bessere Qualität bekomme. Ähm, am Anfang muss man da leider mitziehen, aber hinterher, das ist dann eben die Änderung, wenn dann der Kunde merkt, dass dann doch die Qualität und die Serviceleistung ähm, besser abgestimmt ist, als das, was sie vielleicht bei ihren chinesischen äh, Firmen bekommen dann sind sie auch bereit, etwas höhere Preise zu bezahlen. Das habe ich durchaus in den letzten sechs Jahren bemerkt. Natürlich passt man sich auch an, dass man effizienter arbeitet, was aber auch in den verschiedenen Stadien nicht immer möglich ist. Also man sieht eben auch, das preis leistungs wird langsam, aber sicher doch äh, geehrt. Langsam.
0: Heißt das, dass du sagst, äh die deutschen Marken müssen nicht äh, fokussieren auf absolute Premium-Segment. Es gibt auch durchaus eine Mittelklasse-Segment, wo man später mit der Reife der Markt auch erfolgreich sein kann. Ja, ich,
1: davon bin ich überzeugt. Denn in China, äh, ja klar, ich glaube, die, die Luxusmarken haben sich hier sehr gut etabliert, sind auch für fast jeden jede Art von ähm, Segment ähm, die, die, ist China der treibende Markt. Allerdings ist dann eben die Reichweite an Kunden ist nun auch nicht so besonders. Es gibt in China ein definitiv wachsendes Mittelklassefeld, was natürlich von einem, so einer unteren Mittelklasse bis obere Mittelklasse geht. Aber das weitet sich immer mehr aus. Und gerade hier stellt sich, würde ich mal sagen, eine, eine mehr, wie soll ich das sagen, eine sophisticated Handlung im Einkaufsverhalten ein. Im Luxusbereich ist es einfach nur, ich kann es mir leisten, also kaufe ich es. Ob jetzt wirklich es darum geht, dass ich das kaufe, weil es besser ist oder nur, weil es teuer ist, haben wir dahingestellt. Es ist auch teilweise, glaube ich mal, die Abwesenheit von einem Mittelklasseangebot, was auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ein gutes Qualitätsangebot liefert, dass eben so viel diese Fakes geschehen. Dass eben so viel in dem Bereich Luxus gekauft wird, weil man in Deutschland zum Beispiel kann ich zu Sin und Leffers oder Peken Kloppenburg oder sonst wohin gehen. Und ich muss jetzt nicht unbedingt eine Gucci-Jacke kaufen, sondern oder auch noch nicht mal eine Boss-Jacke, sondern auch eine andere Marke. Und die ist trotzdem gut und äh, ist schick und gut verarbeitet. Aber dieses Bewusstsein darum, das ist kaum entwickelt wirklich in China. Und ich glaube, da können sich gerade deutsche Produkte eigentlich sehr, sehr gut äh, bewerkstelligen, weil es eben ja, aus dieser, dieser äh, Historie raus vielleicht aus Deutschland, dass es eben eine große Mittelklasse gibt, die sich nicht unbedingt immer einen Bossanzug oder einen, einen Jobanzug leisten kann, aber trotzdem einen guten Anzug haben möchte, äh, dass ich das eben hier weiterentwickeln kann. Taschen oder sonst was, also warum ich mir eine gute Tasche kaufen, wenn es vielleicht, ich mache hier Schleichwerbung, ich mag das schon, äh, wenn es eben auch eine Tasche von Abro oder von, von tut, die um einiges günstiger ist, aber nicht weniger schlecht. Und ich glaube, das ist etwas, was gerade die, das deutsche ähm, Industriesegment, egal von was, weitaus besser leisten kann.
0: Ich glaube, du machst keine allgemeine äh, Werbung für eine Marke, sondern eher Werbung für Deutschland. Das ist in Ordnung aus meiner Sicht. <lacht> das ich auch sehr gerne. ja Ja, also ich denke, dennoch ist es sicherlich eine Arbeit. Also eine Arbeit, dieses Bewusstsein, Mittelklasse-Produkte abzusetzen, auch gegenüber den Kunden. Also ich glaube, das ist eine Erziehung gegenseitig, eine Zusammenarbeit zwischen Kunden und äh, Anbieter. Und das können wir vielleicht aus deiner Letzte längere Station bei Macavision äh, sicherlich nochmal vertiefen. Ähm, du warst Geschäftsführerin für die Macavision in China äh, tätig. Was ist ja. eigentlich Macavision und was bietet ihr?
1: Also die Macavision ist ein Unternehmen, was mittlerweile schon ich glaube 26 Jahre alt ist, äh, original aus Stuttgart kommt und eben im Bereich CGI, Computer Generated Images, aktiv ist. Mittlerweile nennen wir es äh, die ähm, Dynamic Visual Content Solutions. Wir konzentrieren uns also auf visuelle ähm, Lösungen für digitalen Content. Ähm, Das Einfachste zu erklären ist es, da wir vorwiegend auch für die Automobilindustrie gearbeitet haben oder auch teilweise arbeiten, ähm, ist, wenn man zum Beispiel auf einen Autokonfigurator geht im Internet, nehmen wir mal Daimler oder BMW, äh, die Bilder, die man da sieht, das sind keine Fotos, die von einem Fotografen geshootet sind, sondern äh, 001, die zusammengestellt worden sind und die sich innerhalb von Millisekunden entsprechend der Konfiguration, die man auswählt, eben aus Layern dann zusammensetzen. Und das ist so die Brot und butter Leistung sozusagen von der Marke Vision. Daraus kann man aber natürlich dann auch Moving Images machen, Filme, die dann das Ganze zu einem Fahrfilm machen, die ein neues Produkt erklären können, die auch erklären können, wie Batterien funktionieren, Elektrofahrzeuge zum Beispiel und, und, und. Das kann man natürlich dann auch für alle anderen technischen Produkte machen. Wir haben für den Flugzeugbereich gearbeitet, für Mobiltelefone Uh, auch im, im Consumer-Retail-Bereich haben wir auch schon viel gemacht. Also das kann man weiterarbeiten. Man nennt es eben auch den visuellen Di- äh, Digital Twin, der aufbereitet werden kann, um dann äh, im Bereich Facelifts, äh, Modellmodifikationen dann eben sehr schnell Bilder generieren zu können.
0: Also mit meiner äh, Architekturkenntnisse äh, würde ich sagen, das ist eine Renderingsfirma die die images erzeugen also das passt passt ganz gut aber vielleicht etwas einfacher ausgedrückt sorry für meine beschreibung habt ihr eigentlich in China mehr internationale kunden wie BMW und Daimler weil ihr gerade aus, aus Stuttgart kommt bedient oder eher die chinesische kunden bedient
1: um, zu Anfang hatten wir eigentlich angedacht, unsere heimischen oder die etablierten Kunden anzugehen, wir um, also die deutschen Hersteller oder auch FCA, Fiat, Chrysler. Um, allerdings war es dann so, dass eigentlich die Bildbedarfe vorwiegend dann schon aus Deutschland bedient worden sind oder aus Amerika. Also das nicht unbedingt dann der große Ansatz war. Wir haben wohl einen großen Auftrag für mehrere Premium-Hersteller hier gehabt. Aber daraus hat sich eben auch entwickelt, dass wir dann auf die chinesischen Hersteller zugegangen sind beziehungsweise auch dadurch, dass es in der Automobilindustrie eine sehr große Bewegung gibt ähm, innerhalb der der Angestellten, wurden dann Leute bei den chinesischen äh, nev herstellern bei den neuen Startups, ähm, die kannten uns und haben uns dann quasi mit in den Pitch mit reingeholt und somit haben wir mittlerweile eben auch eine sehr große Basis in, bei den chinesischen Herstellern, ähm, sowohl etablierte wie auch eben NEV-Startups, für die wir dann den ganzen Bildbedarf herstellen.
0: Ich kann gut vorstellen, dass äh, gerade äh, der Boom von NEV-Autos ist wirklich ein, wirklich ein Boost für euer, euer Geschäft in der letzten Zeit ne? Viele dieser Marken haben. Äh, am Anfang noch gar kein äh, technisches Konzept dahinter, äh, arbeiten viele mit Images, also ihr seid sicherlich sehr hilfreich äh, für das Geschäft gewesen. Mm-hmm. Aber was sind die äh, chin- chinesischen Anforderungen seitens Kunden im Vergleich äh, zu äh, internationalen Kunden oder deutschen Kunden? Sind da auch Unterschiede zu merken?
1: Oh ja, Flexibilität, Flexibilität, Und Flexibilität, das ist so äh, der große Anspruch, ähm, was einmal äh, das Beantworten von RFQs, also das muss dann innerhalb von zwei Tagen schon mal passieren, da hat man nicht ewig lange Zeit und entsprechend fallen dann natürlich auch die die Angebote dann nicht mehr so riesig aus in sieben, acht, neun Seiten Dokumenten, sondern da ist eine Preisliste und äh, ein Konzept und das war's. Oder dann eben auch in der Lieferfähigkeit, dass Dinge vielleicht dann relativ kurzfristig entweder erst reinkommen als Briefing oder die Daten erst sehr kurzfristig reinkommen und dann aber sehr schnell das Output da sein muss oder auch dann Änderungen, weil der. Die Marketingabteilung oder mit wem wir auch immer zusammenarbeiten, hat ein Konzept und danach arbeiten wir. Dann zeigen sie es ihrem Marketing Director und der sagt, nee, mag ich nicht, weil sie haben vorher nicht mit ihm gesprochen. Und dann äh, zeigt der Marketing Director dann die wiederum die geänderte äh, Anforderung, zeigt dann dem CEO oder wem auch immer, dem CMO, CSO und der will es dann auch wieder anders haben, weil auch kein Mensch mit, mit ihm darüber gesprochen hat und dann müssen wir wieder anpassen. Das ist dann auf der einen Seite natürlich die zeitliche Flexibilität. Es ist dann die, das Verständnis auf Seiten der Kunden, dass das ein Change-Request ist, weil wir haben ja einmal schon das Bild erstellt und es wurde freigegeben. Und dann weil nur, weil der Next höre, dann sagt, nö, mag ich nicht, ob jetzt komplett oder in gewissen Teilen. Wir müssen das Bild wieder anfassen. Und das ist eigentlich nach westlichen Maßstäben und jeder westliche Kunde gibt das auch so dann frei. Das ist eben, Zusatzkosten für diese Zeit, aber in China muss man sich da sehr drüber streiten, was meistens dann zu unseren Ungunsten ausgeht, allerdings auf der anderen Seite eben als Flexibilität gesehen wird und äh, im im Großen und Ganzen entsteht dann meistens daraus ein Nachfolgeauftrag, dass sie sagen, ja, okay, da haben wir jetzt einfach gesehen, war zu viel Änderung, dann kriegt ihr nochmal das nächste Mal nochmal ein neues Projekt bisschen einfacher und schneller. Also man muss dann eben auch viel gutes Vertrauen haben in den Kunden. Es muss ein Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen sich aufbauen. Es wird auch mehr in Kreativleistungen erwartet. Wir haben hier in China das Team weitaus kreativer aufgestellt als in Europa. In Europa oder in Amerika würden wir mehr mit den Agenturen arbeiten, die uns quasi das kreative Input geben. Hier ist es mehr, dass wir quasi das kreative Input geweitet haben. Wir haben bei einigen Kunden auch festgestellt, dass dann irgendwann die Agentur rausflog, weil wir die besseren ähm, Vorschläge gebracht haben für die Bilderstellung. Also Flexibilität zeitlich, Flexibilität äh, im Scope of Work und äh, Flexibilität im... Mal im, im, im Umgang mit dem Kunden ist hier dann oft gefragt, wo ich auch viel, viel lernen musste. Also ich habe auch öfter vielleicht mal zu viel Nein gesagt als, okay, versuchen wir mal. Weil ich dann immer sage, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Dann bringt das auch nichts, wenn ich jetzt dreimal Ja sage und hinterher komme mit Nein. Aber nein, in China ist es halt besser, wenn man dreimal sagt, ja, ich versuche es und hinterher dann sagt, nee, ging nicht. Als wenn man gleich Nein sagt. Also <lacht> ich lerne ich immer wieder noch neu dazu. Es ist halt vom Prozess denken manchmal ein bisschen anders.
0: Ja, also ich denke, die Flexibilität äh, braucht Vertrauen zwischen äh, Dienstleister und äh, chinesischen Kunden. Aber ähm, ihr habt ja auch erfolgreich umgestellt. Das heißt, ihr habt äh, diese Umstellung geschafft. Ich glaube, das braucht auch Vertrauen, äh, Vertrauen auch nach innen hin, hinein, ne? dass, äh, dass man das Vertrauen hat, auch so äh, aufzustellen, wie in chinesischem Markt gebraucht wird. Wie habt ihr das geschafft, so wie äh, du erzählt hast, Scope of Work etwas angepasst und dann Prozess etwas angepasst? Wie habt ihr das so intern das Vertrauen gewonnen und dann auch umgestellt?
1: Gut, intern gibt es zwei Richtungen. Das eine ist tatsächlich innerhalb des Teams in Beijing und dadurch, dass ich hier mit einem äh, vorwiegend chinesischen Team arbeitete, war das eigentlich auch normal. Also es ist normal, aber es war dann auch das Vertrauen aufzubauen, dass wenn die Leute dann eben über das Wochenende arbeiten oder äh, wenn sie quasi sogar über Chinese New Year arbeiten mussten, weil dann eben die nächste Motorshow schon anstand. Wenn, je später das Chinese New Year ist, umso näher ist es dann an, den, an der großen Motorshow im April. Dass sie dann aber auch wussten, sie bekommen diese Zeit wieder frei. Dass sie dann auch das Vertrauen hatten, dass ich das auch schätze. Und, oder wenn sie mal ad hoc äh, frei brauchen, dass das dann auch läuft. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir dann nach Deutschland, äh, manche Aufgaben haben wir dann nach Europa gegeben, ähm, weil wir entweder keine Kapazität hatten oder auch diese Capability nicht hatten, äh, zum Beispiel für größere Videoproduktion, dass auch hier dann quasi mit der Zeit bewusst geworden ist, okay, ich kann halt nicht am Freitagnachmittag um 3 Uhr den Griffel fallen lassen, weil auch mit sechs oder sieben Zeit- äh, Stunden Zeitunterschied, es kann sein, dass der Kunde dann nochmal kommt und dann nochmal eine Abnahme haben möchte. Oder eben, dass man sich die Mails, die aus China kommen oder auch Japan, also wir hatten auch in, wir haben auch in Japan oder hatten in Korea ein Team, und das sind natürlich dann nochmal eine Stunde vorher, dass man sich vielleicht die Mails zuerst aus Asien anschaut, morgens, wenn man ins Büro kommt und nicht nachmittags, weil dann gehen schon mal wieder drei bis vier Stunden Zeit verloren, in der man was tun kann. Und äh, dass dann doch vielleicht eben mal jemand auch bereitstand. Natürlich ist das schwierig in Deutschland, wenn dann auch eben Arbeitsgesetze sind, dass am Wochenende nicht gearbeitet werden darf. Ähm, normalerweise, ich mache jetzt gar nicht mal Covid-Zeiten, aber auch das mit genügend Vorlauf konnten wir das dann auch eigentlich ganz gut umsetzen.
0: Du sagtest gerade Flexibilität und Qualität, das sind die Erfolgsfaktoren, dass ihr in China etabliert seid gegenüber chinesischen Kunden. Wie lange war diese gegenseitige Angewöhnungszeit so, dass ihr sagt, ihr seid ganz gut etabliert in dem chinesischen Markt?
1: Ich muss sagen ein Jahr, also relativ schnell haben wir uns ähm, recht gut etabliert mit Arbeiten. Wir haben eben für eine der großen Premium-Hersteller angefangen zu arbeiten. Und wenn man da eben auch die Referenzen hat, das zeugt schon für eine gewisse Qualität. Und dass es dann eben irgendwann auch klar war, wenn man die Bilder, die teilweise noch in Deutschland produziert worden waren oder unsere nebeneinander legte, man konnte einfach keinen Unterschied sehen. Also dass wir hier tatsächlich mit dem chinesischen Team eine eine absolut gleichwertige Leistung brachten und äh, ich glaube das hat dann eben das sehr schnell gezeigt wir haben zum Beispiel auch bei uns im Büro habe ich dafür gesorgt dass wir dann eben nur Bilder aufgehängt haben ähm, die A, natürlich vom Kunden freigegeben waren dass wir sie zeigen durften und dass sie vom chinesischen Team waren und ich habe nicht die Poster genommen die vielleicht aus Deutschland kamen ich gesagt habe ich dann nein ich möchte eben zeigen wenn jemand zu uns ins Büro kommt dass er gleich sieht, ah, das ist das, was das Team leisten kann.
0: Das zeugt auch natürlich Selbstbewusstsein und zeigt äh, die ja. Kompetenz. Ähm, du hast äh, vieles erzählt, ich denke, das sind allgemeingültig für andere ähm, Dienstleistungsfirmen aus Deutschland, auch KMU-Firmen aus Deutschland äh, hilfreich sind. Unter anderem ähm, haben diese Firmen auch häufig äh, zu kämpfen, wie man den chinesischen Markt, die chinesischen Kunden bedienen sollen. Du hast äh, diese Flexibilität und Qualität äh, erzählt. Ich denke aber, Flexibilität ist fast eine Basisanforderung, weil wenn man die Wettbewerber betrachtet, sind die aus äh, China auch sehr flexibel. Und ich glaube eher, Qualität ist wahrscheinlich der Unterscheidungsmerkmal für die spricht für die Unternehmen aus Deutschland. Wie habt ihr diese Qualität wirklich geschafft? Also du hast ja am Anfang auch gesagt, ein Prozessdenken. Wie funktioniert dieses Prozessdenken in einer so flexibleren Umwelt?
1: Also auf der einen Seite, mein, ich selbst kann solche Bilder nicht erstellen. Ne? Ich habe keine Ahnung, ob ein Pixel rechts oder links umdrehend ist. Allerdings hatte ich dann eben auch jemanden oder zwei, drei Leute dabei, die eben aus Deutschland kamen, die hier quasi in der Prozessorientierung, ob es Sales war, Projektmanagement oder eben in der, in der Produktion, in der Delivery dieser CGI-Images quasi viel Erfahrung mitbrachten und eben dieses Prozessdenken und eben auch sehr behutsam immer wieder quasi nachgestellt haben, Trainings gemacht haben, vorgestellt haben, was man machen kann, um effizienter zu arbeiten, immer wieder die Qualitätskontrolle zu haben. Also ich denke, da muss man eben auch viel investieren, dass man dabei bleibt. Gerade in China, muss ich sagen, ist es eben wichtig zu verstehen, das ist auch aus der Sprache, denke ich mal, heraus angelegt, dass, oder auch daraus, wie in China ähm, gelehrt wird, gerade eben, in, in es wird viel auswendig gelernt, dass es eben nicht darum geht, einmal ein Training zu geben und zu sagen, okay, die machen das jetzt von alleine, sondern man muss immer wieder auch mal nachhalten und nochmal das, das Gleiche bringen. Und zwar nicht in einem Ton, Mensch, das musst du doch wissen, sondern äh, ja, behutsamer. Ähm, dass das Ganze, was weiß ich mal, in Rot, Gelb und Grün erklären, äh, nach ein paar Wochen das nochmal nachhalten und auch wieder im anderen Zusammenhang bringen, um eben auch dieses, dieses Gesamtbild zu zeigen, dass es eben dieser Prozess nicht nur für diesen einen Vorgang und für diesen einen Kunden oder dieses eine Bild galt, sondern generell. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist leider etwas, was in China immer noch äh, am meisten nötig ist, das immer wieder nachhalten. Es ist auch ein anderer Faktor, wenn, was ich, bei, ich würde mal sagen, weniger bei der Marke Vision, sondern in meinen anderen Stationen erlebt habe. Wissen ist Macht und das ist in China einer der größten Faktoren, den man bedenken muss, dass auf der einen Seite das Wissen, was jemand aufgebaut hat, wird nicht einfach geteilt mit anderen, sondern ja, es ist die Machtstellung. Und wenn diese Person geht, aus welchen Gründen auch immer oder weiter befördert wird, dann wird dieses Wissen mitgenommen und es bleibt nicht in der Abteilung, es wird nicht weitergegeben und das muss man eben auch versuchen, ähm, dem dem Vorwahl zu leisten und immer versuchen, einen Wissensaustausch zu, zu forcieren, ist mir persönlich damals jetzt auch noch nicht so richtig gelungen. Ich versuche das eigentlich jetzt auch eher quasi bei Accenture mit voranzutreiben. Und das wird auch gerade bei Accenture extrem viel praktiziert, dass man eben immer wieder Runden hat, wo jemand vorstellt, wie wurde etwas gemacht, was sind die Use Cases, Case Studies. Aber ich glaube, das ist etwas, was viele Unternehmen gerne unterschätzen, dass ein Training einmal ehrlich gesagt, nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, dass man immer wieder dranbleiben muss und auch vielleicht mal das gleiche Training nach vier Wochen in einer leicht abgewandelten Fassung als Wiederholung mit reinnehmen muss und dann eben auch immer wieder mal ähm, die Wiederholung mit reinbringen muss.
0: Ich stimme dir voll zu, weil... ähm, äh Langsam hat China alle wichtigen Ressourcen, man hat viel Kapital, die Technologie sind zum größten Teil schon im Lande. Der Faktor Mensch wird immer wichtiger als Wettbewerbsvorteil für Individuen, für ein Unternehmen, aber auch für ein Land, was die Wettbewerbsfähigkeit ja. angeht. Und ich kann gut vorstellen, äh, bei MacAVision findet ihr sicherlich äh, viele mit, potenzielle Mitarbeiter, die ganz gut mit äh, Computertechnik umgehen können. Aber ich denke, äh, ihr habt ja ganz besondere Auswahlkriterien. Wie findet ihr ja. eigentlich neue Mitarbeiter?
1: Ähm, es gibt zum einen... Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele. Also insgesamt gibt es ja, glaube ich, über fast 3.000 Universitäten oder Hochschulen in China mit Millionen von Absolventen. Diejenigen, die in unserem Bereich arbeiten, sind, glaube ich, so um die 20, 30. Ähm, auf der einen Seite, die Vision ist nun mal auch bekannt. Also sie gilt generell als so eine der, der Rolls-Royce in der Industrie. Ähm, wir haben wechat programme wo man sich auch mal findet, und wir haben auch mit gewissen Kanälen, die sich in der Ausbildung oder gerade auf diesen, diesen Bereich konzentrieren, haben wir dann auch zusammenarbeiten oder auch mal auf dem Epic Day. Epic ist die Firma, die hinter dem Unreal Engine steht oder auch zum Beispiel hinter Fortnite. Mit denen halt auf dem Epic Day arbeiten wir gerne zusammen und stellen da unsere, unsere Services vor. Ähm, es ist oder auch dann eben über Referrals, weil es gibt nicht so viele Firmen, die quasi das tun, was wir tun und ähm, man rekrutiert voneinander und ähm, ja, der ein oder andere Freelancer kommt dann vielleicht auch mal, äh, der dann zu uns angeheuert wird, weil Freelancing in unserem Bereich auch etwas schwierig ist aufgrund der, der Technologien bzw. auch der Geheimhaltung, die in unseren Projekten vorhält ähm, es, es sind nicht so viele Kanäle, die man hat und es sind leider auch nicht so viele Talente, die man dann findet, die unseren Anforderungen entsprechen.
0: Das entspricht auch meiner Kenntnisse und gerade was Talente angeht, also in China gibt es zwar viele mögliche Mitarbeiter, aber die richtigen sind wirklich, wirklich rar, das stimmt. Ja. Ähm, ja. By the way, Epic kenne ich mich natürlich auch ein bisschen. Ich bin auch Kunde, weil mein Sohn sehr gerne Fortnite spielt. Jetzt wollen wir uns langsam von der beruflichen Fragen verabschieden. Ich habe aber eine letzte Frage beruflicher Art. Du hast so viel erlebt in China, viele verantwortung gehabt. Jetzt hast du neue Herausforderungen bei Accenture. Das ist ganz frisch. Deswegen habe ich auch noch keine Frage in diese Richtung. In fernerer Zukunft, falls du jemals wieder in Deutschland arbeiten möchtest oder wirst, welche herausforderung oder welche Aufgabe würde dich noch reizen?
1: Eigentlich das umgedreht zu tun, was ich jetzt, nein, nicht was ich jetzt tue, sondern ähm meine Erfahrung aus dem China-Geschäft und als Brückenbauer dann mit nach Europa zu nehmen, um dann quasi ja, chinesischen, asiatischen Unternehmen, die sich ja nun auch immer mehr weiter globalisieren, dann den Einstieg in Europa, in Deutschland äh, zu ermöglichen und quasi dann das Consulting in die andere Richtung zu machen. Denn auf der anderen Seite ähm, merken dann auch die chinesischen Hersteller, dass es schwierig ist, in Deutschland oder in Europa Fuß zu fassen, dass hier die Kultur der Kunden, der Zulieferer, die Prozesse, die Behörden ganz anders sind und hier dann quasi ähm, zu unterstützen. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
0: Ja, das äh, würde ich mich auch gut vorstellen können bei dir, dass äh, sicherlich äh, mit deiner Background ein guter Hilfe sei für die chinesischen Unternehmen, die ihre Erfahrung in Deutschland machen. Ich kann mich gut, auch gut vorstellen, dass es auch nicht einfach für die ist. Ja. Ich habe jetzt äh, in unseren letzten Abschnitten noch ein paar persönliche Fragen ähm, ja, ich sag mal, entweder oder-Frage oder einfach kurze kurzer Antwort dafür. Ähm, mhm. Du bist immer sehr beschäftigt und äh, beamp- beantwortest du deine E-Mails sofort oder konzentriert am Wochenende? So,
1: so schnell wie möglich. Nicht unbedingt sofort, aber so schnell wie möglich. Innerhalb von 24
0: Stunden. Bist du äh, im Moment in China, wenn du unterwegs bist, in einem Hotel, wenn du zum Frühstück gehst, nimmst du das westliche Frühstück oder das chinesische Frühstück?
1: Wenn ich frühstücken würde, dann das westliche.
0: Ja, ja das Frühstück ist immer noch eine Barriere für vielen. Das, das kenne, kenne ich auch.
1: <lacht> ja. Obwohl, obwohl obwohl, ich muss sagen, ich liebe den, den, den Reis-Joe, also ohne irgendwas. Ich mache, nur, ich mache dann so meine eigene Kombination aus dem Joe. Da nehme ich dann Früchte und Joghurt rein. Also ich mache dann einen, einen westöstlichen Joe.
0: Ja, das ist auch eine Kreation. Das stimmt. Also Joe gibt es ja wirklich bei jedem Restaurant. Genau. Also jedes Hotel gibt es. Wie bist du unterwegs in Beijing oder in Shanghai berufliche Art? Bist du mehr der U-Bahn-Fahrerin oder eher Taxi- oder Uber- oder Didi-Fahrerin?
1: Ja, das, 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 das ist ein bisschen neu. Also generell Didi, also dass ich ein, ein Auto nehme, gar nicht mal so sehr ein Taxi, sondern eher ein, ein PKW-Auto Didi. Ähm, könnte man mit in Deutschland mit Uber vergleichen, allerdings nicht so luxuriös. Ähm, aber ich fahre auch sehr gerne U-Bahn.
0: Hm. Was äh, hast du mehr? Hast du mehr chinesischer Kontakt in deinem WeChat-Account oder mehr internationaler Kontakt? Halb-halb. Ja, ja, mit der Zeit, ne, Das äh, kommt automatisch. Ja.
1: Ich meine, die Sache ist ja, dass in China Geschäfte eigentlich dann mittlerweile über WeChat gemacht werden, also auch eine der Empfehlungen, wenn man nach China kommt, sich vielleicht sogar jetzt schon WeChat runterzuladen und das geht auch in der deutschen Form, zum Beispiel mein Mann und ich, wir haben lange getrennt gelebt, ich hier in Beijing und er in Berlin und auch meine Eltern zum Beispiel haben WeChat, weil man damit eine ganze Masse mehr machen kann. Und ähm, darüber wird halt viel ausgetauscht. Ich verbiete meinen Leuten zwar immer dann irgendwelche Dokumente darüber auszutauschen, aber es ist halt auch immer schwierig. Ja, aber ohne WeChat geht es
0: nicht. Du bist ja in, äh, in China, äh, jetzt gerade zu Corona, sei das heißt sowieso äh, äh, dauerhaft in China. Was vermisst du eigentlich aus, aus Deutschland?
1: Brot, Käse, vernünftigen Joghurt und Schuhe kaufen. Vernünftige Schuhe kaufen. Die Mittelklasse-Schuhe, von denen ich gesprochen habe. <lacht> ja, und halt auch. Ähm, ja, tatsächlich, mein, wenn man jetzt nicht gerade die Elfenfiguren von der normalen Chinesin hat, sondern eher eine europäische Frau im mittleren Alter, dann ist es schwierig, hier Kleidung zu kaufen, auch wegen besagter Mangel an Qualität, das natürlich dann auch. Also nicht nur, weil ich als Frau sowieso gerne shoppe. Aber Aber es ist tatsächlich der der Qualitätsanspruch in Bezug auf Bekleidung und Schuhe, den kann ich hier in China nicht wirklich ähm, erfüllt bekommen und Größe.
0: Da kann ich nur äh, an KMU als Zuhörer empfehlen, die in der Bekleidungsindustrie (lacht) tätig sind. Seid ihr aktiv und äh, da habt ihr äh, treue Kundinnen in China. Allerletzte Frage unseres Gesprächs, zumindest von meiner Seite. Hast du vielleicht noch einen weiteren China-Experten oder eine China-Expertin zum empfehlen für dieses Podcast-Programm?
1: Ja, ich hätte, könnte mir zwei vorstellen. Der eine ist aus der Logistikbranche, auch schon sehr lange in China unterwegs, hat auch das Gleiche studiert wie ich. Und äh, der andere ist hier im Bereich ähm, für für Küchen, also hochpreisige Küchen. ähm, Ist eine europäische Marke, die äh, hier in China in den Apartments einbaut. Also die beiden könnte ich mir ganz gut vorstellen.
0: Ja, klasse. Also die sind ähm, auf... äh Anhieb, beide für mich interessant. Also wäre super, wenn du da Kontakt herstellen kannst. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal ganz herzlich bei dir für das Gespräch und wünsche dir noch ein schönes restliches Wochenende.
1: Vielen Dank dir auch und äh, bleib und bleibt alle zuhören gesund, bitte. Immer schön Maske tragen. Tschüss.